0: Demosle gracias a nuestro Dios porque Él siempre está allí en nuestra vida, nos está fortaleciendo, nos está animando. Bueno, mi gente, y qué bueno que nos podemos ver en esa noche una vez más en nuestro Facebook Live. Ah, bueno, esperamos que muy pronto, en tira. Esto se demora todavía, podemos reunirnos aquí en la congregación, pero bueno, mientras tanto que disfrutemos este live. Hoy queremos hacer algo diferente, como bien nos compartía Angie hace un momento. Y queremos interactuar con ustedes. Dios nos ha dado una, una temática. que Queremos trabajar en unos tres live por aquí. Y es, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Vale? Pero bien, hoy iniciamos con una, bueno, como con un episodio, por decirlo así. Pero vamos a estar compartiendo la palabra. Y en el transcurso que vamos hablando, eh, yo les voy a abrir unas preguntas para que ustedes nos... Nos compartan su respuesta, ¿vale? Y queremos leerla, queremos saber. Entonces, es algo diferente que queremos hacer hoy. Y también, eh, de pronto nos, nos toca conectarnos con alguien a, a través de Zoom para que nos esté también eh, compartiendo y hablando sobre lo que estamos uh, compartiendo. Entonces, mi gente, no siendo más, uh, Dios es bueno, como le decía hace un momento. Y quiero que ahí ustedes recuerden ahí su Biblia en Juan 8:32, cuando el Señor dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Ok, mi gente? ¿Estamos listos? ¿Ready? Cuéntelo. Ok, uh, es un tema bien, bien interesante cuando hablamos acerca de la, de la libertad, ¿sí? Uh, porque la libertad es algo que anhelamos, ¿listo? Y para que entremos en calor, ¿cierto? Y vamos conectándonos. Primeramente, voy a revisar aquí el celular. Voy a revisar, mi gente, a ver, ¿dónde está la gente de Unbroken? Unbroken. Un saludo para la gente de en que se conectó hoy. Excelente. Opa, universitarios, ahí están los aguacaticos. Excelente. ¿Y dónde está Legacy? A Legacy le vamos a poner que ponga, ¿qué? Un disquete, un vinilo, uh, uh, un Betamax, ¿cierto? Un VHS. ¿Qué le ponemos a Legacy, por favor? Para que nos ponga ahí el icono de un disquete, ¿sí o no? Ok, mi gente. Uh, para que entremos en calor, vamos a, a iniciar preguntándoles algo en esta, en esta noche. Y nos dicen que cuando uno, cuando uno cumple 18 años, cierto, ciertamente nos han vendido como que uno ya, ya, ya tuviera como un pasaporte hacia la libertad. No sé si les pasó a ustedes. Oh a ustedes que son menores de 18, les han vendido esa idea de que uh, cumplir los 18 es un pasaporte a la libertad y uno ya, cuando es menor de 18, así como los de Unbroken, uno comienza ya a imaginarse qué hacer cuando cumpla los 18, ¿cierto? Entonces, uno se siente como enjaulado en y uno piensa a meditar, ¿qué hago cuando cumpla los 18? Entonces, yo les hago esta pregunta aquí a ustedes en las redes para que nos las contesten, por favor. Uh, ¿Qué decisiones locas usted tomó o hizo cuando cumplió los 18 años? Bueno, ¿y cuáles decisiones serias también? Entonces, si por ahí nos, puede, nos puedes comentar, por favor, ¿qué decisiones locas usted tomó cuando, tenía, cuando cumplió los 18? Dijo, uy, no, 18, uy, men, ya puedo salir, ya puedo, no sé, ya puedo voltear, uh, eh, conseguir novia, ya puedo decir... ¿Qué decisiones locas tomó usted? Yo tomé un poco, o sea, esta cara de angelito que usted tiene aquí, no es que fue un santo, ¿ok? Uh, pero queremos conocer <ríe> la suya, ¿si me entiende? ¿Qué decisiones locas tomó? Y también que nos diga qué decisiones serias tomó, porque ciertamente uno se entera que cuando cumple 18 años, no solamente es libertad para, para uno hacer lo que a uno le da la gana, sino que requiere también unas decisiones muy importantes. Entonces, de las dos, coméntenos, decisiones locas y decisiones serias, ¿vale? Y mientras usted nos va comentando ahí, yo quiero escuchar invitar aquí a nuestro con en esta en esta noche, Andrés Mosquera. Andrés, se me está escuchando por ahí sé que sí. Te hago la misma pregunta a ti Andrés y que nos puedas compartir con los jóvenes. ¿Qué decisiones locas tú tomaste cuando cumpliste los 18 y qué decisiones serias también tocó tomar al respecto? Cuéntanos. Hola
1: pastor, las bendiciones a todos los valientes. Hey, sí, bienvenido. Dios les bendiga, un abrazo, bendiciones, pastor, eh, gracias por la invitación, y qué decisiones locas, bueno, muchas, pero una de las decisiones más locas que uno cree que va a tomar a los 18 es que me puedo ir de la casa, ¿no? ya me independizo, eh, han pasado un par de años y sigo aquí, <risa> pero es una de esas decisiones locas que uno quiere tomar a los 18, y una de las más serias que he tomado a los 18 tiene que ver con la carrera universitaria, entonces tenemos... No. Esas, esas dos esas dos decisiones Paz. Chévere,
0: chévere o sea que todavía están en la casa esperando que te vayas, o sea necesitan alquilar esa pieza que... <risa> ¿cierto?
1: Pero... Urgente. ¿Cómo, cómo, cómo? No, Andrés. necesitan desocupar urgente.
0: <risa> Chévere pero bien tú lo dices que uno dice, no, ya quiero salir de la casa porque es como que uno se sintiera como enjaulado en su propia casa, imagínate, ole Enjaulado, y que en nuestra propia casa ya queremos irnos nos pasa como en, como en la cuarentena no Andrés que uno que sí. si uno dice que se quiere ir de la casa men pero es tu casa es tu casa y te quieres ir de allí hello bueno mi gente gracias Andrés vale quiero escuchar a ustedes en las redes a ver, compártanos también qué decisiones locas tomó y para ir eh, comentando lo que hay en las redes, yo quiero invitar a Angie López, que nos va a estar comentando lo que hay en las redes. Angie, apareces en escena ya. Ah, no, todavía no. Ya casi. Y con ustedes, Angie López. Ella va a estar en las redes, así que comenten bastante. ¿Vale, mi gente? A la cuenta de uno, dos y tres. Y mientras aparece Angie, que no aparece todavía, ya, aquí yo tengo el asunto. ¡Ay, ah, aquí está Angie! Ok. Aquí está.
2: Aquí vamos en, en el estudio detrás de escenas. Mm. Quiero mostrarles un poquito acá atrás lo que está pasando. Por aquí tenemos a Gustavo ahí con las medidas de seguridad. Yo me lo quité un segundo para poder hablarles a ustedes. ¿Listo? No se preocupen. Que estamos guardando todas las condiciones de salubridad que necesitamos en este momento. Y por aquí alguien dice que eh, se fue a vivir solo. Creo que es algo muy común, mi pastor, al parecer. Se, van, se fue a vivir solo. Por acá también, Tairis nos dice, me fui de la casa, conseguí trabajo donde quería trabajar. O sea, eso fue algo bueno, ¿cierto? Chévere. ¿Qué más nos dicen por acá? Me fui de fiesta, dice por aquí John uh -huh. Sebastián. wow Yo no sé si puedo decir los nombres, yo creo que sí, espero que sí. <ríe> espero no estar quemándolos. Pero bueno, eh, me fui de fiesta eh, a cortar, ¿qué dice? A cortar mi primer trabajo, ¿Ok? Por aquí María Camila, Cristian, tener planes para organizarse. Cristian es más bien un hombre centrado, un hombre que dijo, yo me los 18, me quiero organizar, quiero planear mi futuro. Bueno, pero ahorita eso está pasando por aquí en las redes.
0: Ok, qué bueno. Pues yo también a los 18, yo quería que puro curulado, puro vacilón, puro vacilón, puro vacilón, pero bueno, loco tocó aterrizarse, tocaba pensar en qué estudiar y qué hacer eh, en la vida. Uno sabe que Ah, esa
2: libertad también, también, trae también trae
0: responsabilidad también. Ok, qué bueno conocer, vamos a seguir preguntando, ¿vale? Ah, no, no, no nos olvidemos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces, a uno le venden el hecho de que cumplir los 18 es como una libertad, ¿cierto? Y ciertamente hay, hay, hay libertad. Y si traemos al contexto, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, pues uno entendería que Dios anhela que uno sea libre. ¿Se ¿Sí me entiende? Que uno camina en libertad. O sea, que usted como joven ande libre sin, uh, sin prejuicio. Sea libre en el Señor, pero uno, uno muchas veces anda cohibido. Y de pronto, no sé si ustedes han conocido esa, esa frase jocosa que nos ha distorsionado el asunto de la libertad, cuando a ustedes le salen con un chiste flojo por allí, uh, o vas a salir y eh, tu amigo dice o alguien dice por ahí, no, la religión me lo prohíbe. Entonces, bajo esa frase jocosa, la religión me lo prohíbe, están dando a entender como que si la iglesia o el cristiano más bien no pudiese hablar de libertad o no caminar libre. Es decir, la religión me lo prohíbe, es como decir, no, es que la religión te tiene atado, ya no, ya, no, ya, ya no salí, ya no sos divertido. Y uno como que se come ese cuento de que no soy libre, sino que estoy uh, atado, estoy... Uh... Eh, a ver, sí estoy amarrado. Entonces, dan a entender con esa frase de que la religión es algo aburrido, es que vivimos esclavizados. A ver, yo le hago uh, una pregunta a ustedes, si ¿sí me entienden. Uh, ¿Qué es, en ese contexto que estamos hablando, qué es la libertad entonces? ¿Sí? Cuando la gente dice, ah, conoceré, pero la gente no. La, la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, pero usted y yo le interpretamos que era una libertad. Uh, para a los 18 una libertad para hacer lo que nos dé la gana ahora la gente dice uh, no, la religión me lo prohíbe dando a entender que la iglesia no puede hablar de libertad ¿ustedes qué creen? ¿la iglesia puede hablar de libertad? Uh, también o dan a entender que los únicos que pueden uh, hablar de libertad son la gente que trabaja en los derechos humanos o sea, entonces ellos solamente son los que pueden hablar de libertad pero no entonces yo le hago la pregunta a ustedes ¿qué es la libertad para ustedes? ¿Qué es la libertad para ustedes? Por favor, coméntenos en redes. Y mientras ustedes nos comentan en redes, yo quiero preguntarle a Andrés. Andrés, tengo una pregunta. Bien esa frase o cosa de que uh, la, la religión me lo prohíbe, da a entender como que si no pudiésemos hablar de libertad. Te hago una pregunta a ti. Uh, ¿La iglesia puede hablar de libertad? Cuéntame, a
1: ver. Eh, es una muy buena pregunta y, y claro, yo creo que eh, como iglesia... Hablamos de una libertad, pero no es una libertad como la que este mundo da, digámosle así. Sí. <ríe> eh, es una libertad muy diferente a la del mundo o a, a lo que nuestra sociedad nos dice, ¿no? Pero, eh, claro, como iglesia hablamos de la libertad que Cristo nos da. Entonces, sí. eh, es una libertad que nos permite ciertamente eh, alcanzar una intimidad con Dios que nos lleva a tener incluso un futuro lleno de, de libertad en Dios, ¿no? de bendición de Dios, de la paz de Dios. Entonces sí podemos hablar de una libertad.
0: Chévere, o sea que sí podemos hablar de libertad. Entonces, a ver, yo quiero revisar las redes a la, a la pregunta, a, ¿qué es la libertad para ustedes? ¿Cómo han entendido ustedes la libertad? También yo quiero, quiero escucharlos por allí. Angie, te, tenemos algo al respecto de qué es la libertad. Alguien que nos pueda comentar allí. Eso, aquí Angie.
2: Hey. <risa> Listo, ahora sí estamos con audio. Eh, ok, a ver, sería...
0: Chan, chan, chan. Somos libres, pero en Jesús, dice María Camila.
2: Sí, somos libres, pero en Jesús. Bueno, pasó por ahorita, en redes, libertad es estar tranquilo en Dios, dice Cristian Castillo. Okay. Libertad es estar tranquilo en Dios. Así sigan, sigan comentando para poder irlos leyendo. Creo que es libertad. Libre de las cadenas que te esclavizan, dice por aquí John Sebastián Valencia. Libertad es no ser esclavos, dice por aquí también la pastora Paula. Chévere. La paz, nos, os dejo, nos, nos dice Sergio Restrepo, la paz os dejo y mi paz os doy, hablando acerca de Jesús, que esa es la libertad. Bueno, Qué eso es lo chévere. que tenemos por ahorita.
0: Qué chévere. La libertad en Cristo, Cristo cuando nos liberta de la esclavitud del pecado. Aquella frase jocosa de que la religión me lo prohíbe, de pronto viene ah, de, un, ah, de un contexto que muchas veces nosotros no entendemos, pero que ha ido haciendo carrera en nuestra sociedad. No sé si recuerdan aquella frase de Carlos Marx que dice que la religión es el opio del pueblo. Es decir, tras que se dice jocosamente, ah, filosóficamente también se tiene el concepto de que la religión es el opio del pueblo. Entonces, como que nos quieren como coartar cuando queremos hablar de libertad, y, y digo coartar porque nosotros muchas veces caminamos como que si fuésemos esclavos, como que andamos con la cabeza gacha, como que no pudiésemos disfrutar la vida, y creo que nosotros somos uh, las personas que más debemos disfrutar la vida y mostrar que andamos caminando en libertad. Entonces, uh, es, es, esa frase también ha sido un poquito maluca para la iglesia, o sea, la religión es el opio del pueblo. Y esa, y esa frase, digo yo, es descontextualizada, que no entendemos de qué se trataba. Y yo quisiera, Andrés, si ustedes saben, Andrés Mosquera es, es economista y yo creo que él, 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 él le ha tocado trabajar sobre este, sobre este filósofo, a uh, Carlos Marx. Andrés, tengo una pregunta. Uh, ¿Verdades y mentiras sobre esa frase que Marx pudo hacer? La religión es el opio del pueblo. Cuéntanos, a ver, algo. Andresito, está sin
1: micrófono no. ya, sí, señor, ya. Eh, hay algo que, que quisiera anotar ahí pastor y es que, claro, cuando hablamos de, voy a, antes de contestar tu pregunta, eh, cuando hablamos de libertad, obviamente nosotros nuestro pensamiento tiene que ir a a la esclavitud, ¿no? o sea si hablamos de libertad, sí. que fuimos esclavos de algo de, eh, ¿de que nos quiere hacer libres Jesús, pues del pecado. Yo creo que el pecado es la raíz, la raíz principal de todos los males, ¿no? Y, y por de eso Dios Jesús nos quiere hacer libres. Eh, bien, frente a la frase pastor, eh, tenemos que decir lo siguiente y es que eh, la religión es algo que el hombre creó, ¿no? Yeah. No es algo creado por Dios. Y yo creo que si es algo creado por Dios ya de entrada es algo que está mal o que tiene sus fallas. Eh, religión es el protocolo y las reglas de etiqueta que quedan a la sala cuando Jesús se levanta de la mesa y se marcha de ella. Entonces, cuando hablamos de religión es cuando Jesús no está, ¿cierto? Sí. Cuando pareciera ser que Jesús no está viendo Y frente a Marx, fíjate, Pastor, que esta es una frase que tiene que ver mucho con eh, la interpretación de, de llevar masas, de, de dirigir pueblo, de, de llevar a la gente a que se eh, levante en contra de sus dirigentes, y parece ser que cuando se dice la religión es el opio del pueblo, ¿Sí? eh, parece ser que es, el, es ese contexto de decirle a la gente que los sacerdotes o los, o los pastores, digámosle así, de esa época... Eh, influenciaban al pueblo a no levantarse en contra de los dirigentes pero realmente no la, la frase lo que nos está diciendo o lo que Marx quería decir en ese momento era que la religión eh, implanta ilusiones en la gente que no les permite ver la realidad que, que están viviendo entonces por ese lado eh, en, esa, en ese aspecto lo que Marx quería decir era eso que la religión implanta eh, ilusiones, fábulas cosas ilusorias que no permiten ver a la sociedad las problemáticas reales de su, de su pueblo ¿no? y por esa parte yo creería que la religión no tiene que ver nada con Cristo yeah. ¿sí? o sea, Cristo no nos habla ni filosofías ni cosas ilusorias, sino la verdad que nos hace libres padre. Oh, chévere la
0: verdad es la que nos hace libres, gracias Andrés, y ciertamente Cristo, Cristo o sea, nuestro Cristo, lo que tenemos en, el, en, en nuestro corazón, ¿si me entiende? Nos llama es a vivir en libertad. Él no nos, no nos llama a vivir una religión. Y ciertamente, digamos, esa frase, como hizo Andrés, ha, ha hecho mella. Y es como una invitación a la, a, a la rebeldía, ¿cierto? Pero recuerden que cuando Jesús ah, llegó hace más de dos mil años, ahí estaba... Eh, Judá, Judá estaba ahí, Israel estaba dominada por el Imperio Romano, ¿cierto? También había un sistema religioso y Jesús se va también contra ese sistema religioso invitándoles a vivir en libertad. Y esta frase es más que todo para ellos, diciéndoles: Hey, si quieren vivir en libertad, es la verdad. Yo creo que hoy en nuestros días también nosotros somos muchas veces ah, inquietos como a, a querer vivir en libertad, ¿no? A, a rebeldizarnos un poquitico, no sé a cuánto les ha pasado. Uh, ¿Cuántos son tirapiedras aquí? A ver, ¿cuántos me tiran piedra ahí? Por favor, dicen, hey, Yo fui tirapiedra, <risa> cierto. Imagínese lo que está pasando eh, en, en Estados Unidos, cierto, con la muerte de George Floyd, como, como la gente se alborotó, ¿si ¿sí me entiende? Y que están hablando por, que están peleando, pues, por la injusticia con, con la negramenta, ¿si ¿sí me entiende? Uh, digamos. Uh, y es como una invitación como a la juventud como a rebeldizarse, a tirar piedra. ¡Ey, y Vamos a, para que nos dejen libre Pero bien, Jesús pues digo, Jesús en su tiempo también se encontró con un sistema religioso, como que no hacía nada. Y yo sé que usted muchas veces vemos como que la iglesia ah, no hace nada o no se mueve. Usted dice, ¿por qué? se ¿Sí me entiende? Pero bien que podamos entender lo que el Señor Jesús le dijo en ese momento. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces, si bien la religión es el opio del pueblo, ¿Cierto? No esperemos, nada de, no esperemos nada de la religión, sino que Dios nos invita a que sea la verdad lo que traiga libertad a la gente. Así que si usted quiere tirar piedra, si me entiende, quiere también salir a, a rebeldizarse, si de pronto esa frase de Carlos Mann nos hierve y dice, ay sí, no la religión no, y vamos a tirar piedra, mejor vamos a buscar. Jesús nos invita a buscar la verdad. Es decir, en la medida en que la gente conozca la verdad, de esa manera va a ser libre. Entonces, una, es una, una invitación a rebeldizarnos, sí, pero que sea una rebeldía que busque la verdad. ¿Sí me entiende? A compartir esa verdad violentamente, que todo mundo pueda conocer la verdad de Cristo. Porque ciertamente, la religión prohíbe, y cierto, como lo compartía Andrés, ah, la religión es, son protocolos, ah, Uh, son sistemas, reglas, normas Si me entiende pero Dios, usted y yo Nos invita a vivir en religión A ver, es en libertad Yo les hago, les hago una pregunta a ustedes ¿Qué les ha prohibido a ustedes la religión? Como religión, ¿en qué se ha visto Usted prohibido? Comenten, a ver, vamos a ver por aquí ¿Qué les ha prohibido Los, las ¿Qué les ha prohibido la religión? A ver, Andrés Si podemos no sé si tú nos puedes compartir algunos ejemplos uh, uh, o algunas cosas que los jóvenes uh, dicen que la gente. Amén. Que la religión los, eh, les prohíbe. Andrés, está por allí. ¿Tú, ¿Tú qué has escuchado al respecto? digamos Que los jóvenes digan, no es que la religión me prohíbe esto, me prohíbe lo otro, me prohíbe lo otro. Entonces yo no puedo, yo no. Ta, 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 ta. ¿Qué has escuchado al respecto? Eh,
1: sí, Pastor. Esta es una de las frases más más interesantes es que uno escucha con los jóvenes, y es que eh, cuando uno invita a la gente a acercarse a Cristo o a, sí. a acercarse a Dios, eh, lo que le dicen, no, es que yo ya no puedo hacer mi vida o lo que venía haciendo, yo ya no puedo eh, seguir yendo a discotecas, ir a bailar o tener novia antes de... de... Mejor dicho, empiezan a decir un montón de cosas que, no, que creen que no pueden hacer, ¿no? Entonces... Eh, una la, esa es una de las cosas no y también sí. la religión eh, o de las frases que creo que me decías, ajá, cosas que los jóvenes dicen que la iglesia les prohíbe, es sí. eso no como que eh, no más diversión bien, listo Angie, tenemos
0: algo en, en las redes que la gente nos prohíbe, eh, que no, ya no podemos divertir, que tenemos que andar con ropa larga eh, o cara larga, Angie ¿qué hay, qué hay en las redes, a ver comenta mi gente pues,
2: pues les cuento que por aquí hay un, una un, hay una res, una, pregunta, una respuesta así como bien tenaz y dice la religión no te permite disfrutar la vida con Jesús.
0: Oh, wow, wow.
2: Ahí se evitas hidalgo nos, nos comenta eso por aquí la verdad está interesante ahí confrontador por acá también Mildred nos dijo algo que parece gracioso pero créanme que yo sí lo he escuchado y es que la religión les permite no les permite ir al cine. La religión les ha prohibido ir a cine. Por aquí hay muchas risas al respecto, pero he escuchado que eso pasa. Eh, y por aquí John Sebastián le responde, entonces no fuiste libre. Pero bueno, ahí van, ahí van.
0: Bueno, mi gente, comenten, comenten. ¿Qué les ha prohibido la religión? ¿Sí me entienden? ¿Qué se han sentido ustedes ah, cohibidos? Y, y es bueno como hacernos esa, esa, esa pregunta y poderla trasladar como, bueno qué es lo que me prohíbe la religión y, y ver si es Cristo que me está prohibiendo. Y yo quiero que leamos aquí la palabra. Recuerde que estamos en nuestro tema central, Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, bueno, ahí está en pantalla, ven otra vez, qué les, ha dicho, qué les han dicho que la religión les prohíbe. ¿Se ¿Sí me entiende? Si les prohíben el curulao, Ué, para mi gente, vaya, gózalo, gózalo. O... Oh, que no pueden hacer, que no, que, no, que no pueden comer. Ok, yo quiero compartirles aquí la palabra. Ah. Si, es que, si es que Cristo nos prohíbe o, o, o nos manda a vivir como, como, ah, como agachados, como allí eh, cohibidos, y quiero que leamos Génesis 2, el versículo 16 y 17, dice, y mandó Jehová. Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comiere, ciertamente moriréis. Realmente, uno ve allí que Dios nos está diciendo, hey, papi, usted puede comer lo que quiera, bro, o sea, esto es suyo, ¿sí me entiende? Se lo doy, o sea, está en la mesa servida, o sea, no, esto es para usted si ¿Sí me entiende y ciertamente está la parte del árbol del bien y el mal donde, donde le dice hey si usted hace esto pues va a morir pues quién quiere morir pues yo no quiero morir entonces esa no debe entenderse como una como una restricción como a, a mi libertad no somos libres sino que dice si hace esto pues te muere hello <risa> okay. pero uno ve que del inicio Dios le está dando al hombre esa libertad de disfrutar de comer a cuánto le gusta comer Ay, a mí me gusta comer bastante y pescadito camarón Brutal, ¿si ¿sí me entiende? Entonces, Dios le está dando la libertad de poder disfrutar lo que Dios ha hecho. Quiero leer también, Josué capítulo 24, versículo 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos, serviremos, serviremos a Jehová, dijo Josué. Es decir, Josué no le está imponiendo, le está diciendo, escoja, papi, es que usted es libre. Escoja, o sea, escoja, ¿sí me entiende? Y recordemos que es la religión judía, ¿no? Pero Josué le está diciendo, escoja, pana, o sea, usted escoge, si se va para allá para el amorreo, usted escoja. Escoja, es decir, no nacemos, más bien, no es, esto en Dios no es un sistema como que uh, te tiene ahí subyugado, escoja, escoja. Quiero leer otro texto que dice, Juan 3.16, cuántos se lo saben? Si te sabe Juan 3.16, manito arriba por favor, pulgar arriba. Si te sabe Juan 3.16, ese es un versículo, rema para todos, que dice, como dice, porque de tal manera, a dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea, no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Qué está hablando ahí la palabra? Prácticamente, está hablando de elección, ¿sí me entiende? Para quien quiera, quien quiera. Dios lo pone ahí, ¿sí me entiende? Dios da a su Hijo, y todo aquel que quiera, ¿sí me entiende? Y va a él, cree en él, pues tiene vida eterna. Es decir, Dios nos ha dado a nosotros libertad si ¿Sí me entiende, libertad entonces libertad de escoger, libertad de de hacer, permítame hacer lo que mejor usted y yo pensemos que nos, eh, que nos conviene entonces está allí hablando la palabra de libertad, usted escoge si usted quiere ir para allá o para acá si ¿Sí me entiende, eso es libertad y eso no quiere decir religión tú tienes ahí la facultad de decidir, es decir tú eres libre y quiero terminar aquí leyendo Mateo 16, 24, cuando dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, mire lo que Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ese texto es importante, voy a leerlo otra vez, por favor. Ah, usted lo tiene ahí en pantalla. Si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, les tengo otra pregunta para ustedes ahí en redes. ¿Qué tipo de decisiones toma alguien libre en Cristo, alguien libre en Cristo, si me entiende, a diferencia de uno que es esclavo de la religión? Si me entiende la pregunta. O sea, ¿qué tipo de decisiones tomas tú si eres libre en Cristo, si me entiende? A diferencia cuando eres esclavo de la religión. ¿Qué tipo de decisiones toma? A ver, y quiero ver las redes por allí allí algo por las redes para que vamos comentando qué tipo de visiones y bien este versículo es importante mientras usted comenta allí cierto porque dice dice allí que Jesús comenzó diciéndole a sus discípulos y si usted recuerda los discípulos eran gente cercana de Jesús y a esa gente cercana, usted dice, no, pues, a esos cercanos que Jesús tenía, pues, le pudo haber obligado. Es decir, ¿O ustedes me siguen o me siguen, pues. Es decir, de aquí no se me escapa nadie. No, pero a esos cercanos, Jesús les dice, papi, o pana, o socio, amigo, el discípulo, ¿cierto? Ah, si alguno quiere venir, si alguno quiere venir, imagínense, si Cristo fuese religión, yo dicho a los cercanos al menos, hey, pana, ustedes conmigo se vienen. <ríe> ¿Sí me entienden? Los obligo. Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame.
2: Hey, hey, hey. Ah,
0: ¿Hay algo en las redes, Angie?
2: Sí, por aquí tenemos algo. Coméntalo. Voy a leerles rápidamente. Yo no me dejo presionar, siempre busco y pienso en qué dice la palabra. Cuando me dejo llevar por la gente o la presión, Termino embarrando las confesiones de nuestra pastora, <risa> confesiones de nuestra pastora Paula. Dice José Miguel por acá, quien es libre en Cristo decide no juzgar a los demás que no conocen a Dios. Amén. Da Iris, siendo libre en Cristo, decidí recibir el perdón de Dios el Padre. Amén. El, la, en la religión se toman decisiones con temor, dice Mildred Tovar. En Cristo se toman decisiones con paz, gozo y seguridad.
0: Amén. Qué bendición. Con paz, gozo y seguridad. Qué, qué alegría uno poder tomar decisiones así, ¿no? Si ¿Sí me entienden. No con miedo. No con... ¿Cómo es? Con paz, gozo y seguridad. Gracias. Voy a anotar aquí esa frase. Y ciertamente, eh, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es una invitación que Jesús está haciendo. O sea, no es una imposición Es una invitación y como invitación pues tendrá sus ventajas y sus desventajas. O sea, tú verás si la tomas o no la tomas. Es decir, tú te puedes sentir libre de decir, tomo o no tomo la decisión. Andrés, estás por allí. No sé si nos puedas comentar unos ventajas y desventajas de uno tomar
1: o aceptar esta invitación que nos hace aquí Jesús. Eh, sí, pastor. Fíjate que tú empezaste esta reunión o este live con... Con la toma de decisiones, ¿no? Sí. Eh, ¿Qué decisiones tomaste a los 18? Y yo creo que una de las o sea, las ventajas, eh, la principal ventaja, creería yo, eh, que tiene uno al, al decidir por Cristo o al decidir lo que dice Mateo 16, 24, tiene que ver con, con tener un una vida llena, como ahorita decía Mildred, ¿no? De paz, eh, sin temor, incluso hasta en el futuro. Yo creo que. Lo que soy hoy ahora fueron mis decisiones pasadas. Lo que voy a hacer dentro de 10 años son las decisiones de hoy. Y yo creo que si hoy decido eh, lo que dice Mateo 16, 24, negarme a mí mismo y, y seguir a Cristo, creo que la primera ventaja es que voy a tener un futuro lleno de la bendición de Dios. Amén. Ahora, las uh -huh. desventajas, ¿qué desventajas hay en la palabra? <ríe> pero, pero creería que yo creo que, no, que cuesta, ¿no? Que cuesta un poco... Y cuesta a veces mucho soltar esa parte o aceptar la parte de negarnos a nosotros mismos o de negarnos a hacer nuestra voluntad. Y yo creo que una de las principales eh, barreras que tiene esto es precisamente nuestro corazón. ¿no?
0: Qué chévere, chévere. Andresito, no te vayas a ir porque quiero que tú me ayudes a comentar un poco también al respecto. Ah, no sé si podemos poner en pantalla, aquí estamos en vivo, estamos en caliente, Juan 8.12, aquí estamos estrenándonos así que la gente que está en, en producción, en televisión, allá atrás de las cámaras, está dándole duro a esto. Juan 8.12, si ¿sí me entiende? Y muchos textos más, cuando lo tengan nos lo compartimos allá en pantalla, muchachones. Ah, Jesús siempre hablando de, ah, de que usted y yo decidamos, si ¿sí me entiende? Decidamos, no, no, no nos está... Ah, imponiendo algo. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Otra vez, es decisión, decisión, tú decides, no es que, no es que, estén, no es que andemos cohibidos, sino que decidimos que, pana, yo decido andar en la luz, ¿Sí ¿me entiendes? Yo no quiero tinieblas, yo no quiero que el demonio siga mi vida, ¿Sí ¿me entiendes? Yo, yo no quiero uh, que, que esté caminando y asustado, yo no quiero que uh, que escuchar voces en mi cuarto y cómo, cómo consigo eso, que las tinieblas no me persiguen, bueno, pues decidiendo seguir a Jesús. Es una invitación que Jesús nos hace y ciertamente quiero que nos quedemos en Mateo 16, 24, cuando él dice que si queremos seguir en pos de él, nieguese a sí mismo, tome su curso y sígame. Y en este texto nos vamos a quedar en esta, en esta noche. Ya, ya no sé ni cuánto tiempo llevamos. Bueno, aquí vamos a hacer vigilia hoy chévere ah, y les decía que Jesús le dijo eso a sus discípulos como también se lo dijo en Juan 6 68 si no estoy mal cuando ah, les dijo y ustedes también se quieren ir y Pedro dijo Señor a quién más iremos solamente tú tienes palabras de vida eterna eh, en otras palabras si ustedes se quieren ir les dijo Jesús pues vayan si quieren ir también y pues digo Jesús pudo haber cogido a sus discípulos y haber cogido, a ver, bueno, ustedes se me quedan aquí, uh, pero no, en cuanto a decidir, o sea, el destino fue bien uh, basado en la decisión que cada uno pudiese tomar. Entonces, si alguno quiere venir en pos de mí, y es la invitación que también te hago a ti en esta, en esta noche, si ¿sí me entiendes, no sé cómo tú has vivido tu vida en el Señor o has ...o has, has llevado tu vida un poquito como lejito con el Señor... ...porque esto no, no, no quiero que me... ...que me prohíban tanto... ...tanto, si ¿sí me entiendes... ...entonces, también ...que tú puedas uh, entender lo que la Biblia dice... ...si quieres ir en pos del Señor de Cristo... ...tome su cruz y siga... ...y, y, y siga al Señor... Uh, ...y qué tal si descomponemos este, este, este versículo... ...y nos vamos un, un, de una manera expositiva... ...como dirán los, los expertos... ...y cuando el Señor dice... Si alguno quiere, lo que está hablando es de libertad. O sea, si usted quiere, yo no se lo impongo. Usted puede tomar la decisión de decir sí o no. ¿Sí me entiende? Uh, usted toma la decisión de salir, no salir, de tomar o no tomar, bailar, no bailar. Es decir, si alguno quiere, no soy yo el que le estoy imponiendo. Andrés... ¿Qué podemos comentar al respecto? Si alguno quiere, ¿tú crees que el Señor está dando allí algo de libertad o está allí cohibiéndonos?
1: Totalmente, paso. Este tiene que ver con toda libertad que Cristo nos da, ¿no? O sea, si alguno, dice la Biblia, si alguno quiere, es como que Dios nos dice, tenés que hacerlo. O sea, sí. Incluso Él, en, en, en el Antiguo Testamento Él nos dice, ¿no? Delante de ti pongo el bien y el mal. Decide, Chévere. pues, qué quieres, qué quieres tomar y en esta parte Dios nos da esa opción de ser, de decidir nuestra libertad ¿no? amén, chévere, yo sé que
0: la psicología, digamos nos, nos ha enseñado a ser dueños de, de nosotros mismos, si ¿sí me entiende y muchas veces tomamos esa parte como de si yo quiero, es como ser dueño de uno mismo, y en cierta manera sí, sí, sí me entiende, pero esa parte se ha llevado para que uh, se tome mal el concepto de libertad eso por un lado. Por otro, uno muchas veces no tiene la capacidad o, o, o no entendemos esto de, o no creemos más bien que tenemos la, esa posibilidad de decidir porque estamos llenos de temores. ¿Sí me entiende? Quizás, no sé, el bullying, la violencia intrafamiliar, no sé qué más. ¿Sí me entiende? Sentimos que no somos capaces de tomar buenas decisiones, por eso muchas veces necesitamos que haya un yugo ahí obligándonos a hacer tal cosa. Entonces por eso muchas veces algunos inclusive optan por la religión para que les prohíba, les prohíba y les prohíba porque es de la única manera. Pero Dios está hablando allí, o sea, si alguno quiere, si alguno quiere. Y bien, si podemos seguir allí como Andrés uh, nos decía, ahí está el bien y el mal, usted y yo tomamos que hacer. Y no sé, uh, ¿qué tú quieres vivir el día es mañana, y hablo de mañana, el que viene mañana, domingo, si ¿sí me entiendes, ¿qué quieres tú para tu vida? Y yo dice si alguno quiere, si alguno quiere, tome su cruz y sígame. Esa es la invitación en esta noche. No vivir ah, cohibido, sino ah, poder decidir con libertad caminar con el Señor. Si alguno quiere, y sigue el versículo diciendo, Venid en pos de mí. Si ¿Sí me entiendes, en pos de quién? ¿En pos de quién? ¿En pos de quién? Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Realmente, venir es una acción, ¿cierto? Y dice, en pos de mí. Y yo creo, hay un dicho que dice por allí, que quien te llama no te engaña. No sé si usted lo ha escuchado. Quien te llama no te engaña. Y yo creo que cuando alguien dice nos hace tremenda invitación, quiere decir que esa persona es responsable de hacerse cargo de nosotros, o tiene toda la capacidad para hacerse cargo de nosotros. Entonces, una invitación como que no a mirarnos a nosotros, sino que a mirar a esa persona. Nosotros, por, ejemplo, por lo general, siempre uh, pensamos la libertad hacia nosotros, ¿sí me entiende? A uh, lo, lo, que, lo que queremos nosotros, ¿sí me entiende? Pero Dios dice, «Si alguno quiere venir en pos de mí», entonces, una invitación ya no a mirarnos tanto a nosotros, sino a mirar a ese otro que nos dice que vayamos a él y seguramente viéndolo a él, escúchame bien, viéndolo a él, tú vas a encontrar beneficio. Oh, wow, o sea, yo en lugar de seguir mis deseos, si los sigo a él, a mí me va mejor. O tú puedes ver... Viéndolo a él, tú puedes ver la capacidad y puedes decir, ve, ese, ese tiene la fuerza para, para mantenerme, para sostenerme. Y yo creo que muchas veces no vamos a Dios porque no le vemos, ¿sí me entiendes? O sea, no, no, hemos primero, no le hemos visto primero y decir, ah, es, ese que me está haciendo la invitación, ¡wow! Entonces no va a tener temor en ir en pos de él. Entonces, como no conocemos muchas veces a, a Dios, ¿sí me entiendes? Nos da temor ir en pos de de otro diferente de nosotros, por eso pensamos muchas veces en, en yo, 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 yo. Ir, pero Dios dice, si alguno quiere venir en pos de mí, o dedicarse a mí, o gastarse en mí, y ahí, insisto, la mirada no es hacia nosotros, sino que la mirada es hacia Dios, y no sé no sé si tú has dedicado tiempo mirando a Dios, mirando a ese que conociendo a ese que te ha hecho la invitación, ¿si ¿sí? me entiende? Conociéndolo a él, qué es lo que busca, qué es lo que quiere, ¿para dónde me llevaría, si ¿sí? me entiende? ¿Qué conseguiría si lo sigo a él? Entonces tengo que mirarlo de arriba abajo, así como las chicas miran, miran, miran a los pelados, ¿si ¿sí? me entiende? Bueno, los pelados casi casi no miran a las chicas, por las chicas cuando miran de arriba abajo, ¿si ¿sí? me entiende? Y tienen los músculos. Ah, si tiene la billetera, si me entiendes, si me puede dar futuro. Entonces, hay que mirar a venir en pos de mí, es decir, gastarse en mí. Y yo quiero invitar aquí a Andrés, que también me ayude ahí a ampliar más este esta reflexión. Andrés, si estás por allí, aparece. Claro. Sí. Qué bendición. Es, aquí está Andrés. Algo que nos quiera ahí Andrés, a aumentar al respecto.
1: Sí, señor. Mira, el que... Gracias. Eh... Es increíble saber que cuando, que, bueno, Jesús fue el único que, que, se, que dijo él tener la verdad y él ser la verdad, ¿no? Eh, tuvo esas acallas de decir yo soy la verdad y yo soy el camino yo soy el eh, camino, la verdad y la vida. Y no hay otro líder, no hay otro eh, líder social o religioso o cualquier otro, otra persona que haya decidido o dicho esto y cuando dice Jesús, yo soy la verdad tiene la, esa, esa, esa autoridad para decirlo eh, y nos da la oportunidad de decir que yo voy en pos de Jesús voy realmente sí. en la verdad en pos de Jesús chévere,
0: chévere en pos de la verdad en pos de Jesús y bien, como Andrés nos hace reflexionar allí y yo creo que, que haría casi una pregunta aunque no, 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 no se la podía hacer no para que la contesten, eh. digamos, ¿en pos de quién hemos ido últimamente? ¿se ¿Sí me entiende? ¿En pos, de la, en pos de la religión. Entonces, como vemos la religión, entonces hacemos una cruz, ¿cierto? ¿En pos de quién? En pos de hombres, ¿cierto? Pero Dios nos hace la invitación, ir en in pos de En pos de él, vuelvo y digo, eso te hace una mirada más allá de ti. O sea, no siempre mirándote a ti. Y bien, sigue la palabra diciendo, si alguno quiere venir en pos de mí, dice allí, niéguese a sí mismo. ¡Wow! Y este pedacito sí es bacano, ¿cierto? Dice, niéguese a sí mismo. Y yo, <ríe> le hago una pregunta para mi gente que está en redes, Angie, ayúdame ahí para que la podamos leer. ¿Alguna vez usted se ha negado a sí mismo? Así, literal es la pregunta, ¿se ha negado a sí mismo? Y para contextualizarla un, un poquitico. Digamos que en sus compañeros son cinco, si me entienden, y, y a usted le toca repartir las hamburguesas, y ta, ta 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 lleva. Cuando abre la caja, son cinco, ¿cierto? Y solamente hay cuatro hamburguesas. Usted? ¿Usted qué hace? Primero, le sirve a sus compañeros y dice, ah, no, yo me niego, o sea, yo me sirvo de último. Sé que no alcanzan, entonces voy de último. ¡No! ¿Qué hacemos normalmente para... Somos cinco, hay cuatro. Yo dejo la mía aquí, yo, yo me aseguro. ¿Usted se ha alguna vez? ¿Sí me entiende? Nos hemos negado alguna vez a nosotros mismos. Es decir, ah, nos hemos borrado de la lista. ¿Sí? ¿Se acuerdan de, del Titanic? Bueno, creo que más bien una pregunta para los, para los de Legacy. ¿Sí me entiende? Si cuando vieron Titanic. ¿Sí? Si, hey, ¿Cuántas barcas hay? ¿No hay tantas? No, que suban ellos. Yo me quedo allá. O sea, usted ve la gente que quiere subirse a la barca, bro. O sea... ¿Alguna vez usted se ha negado que usted diga, no, yo me niego? Es de decir, que usted diga, yo me salgo, o sea, yo no voy, tranquilos, hágale. ¿Alguna vez usted lo han hecho? Ser libre, uh, y eso también implica ser libre, negarse uno mismo. Vuelvo, vuelvo y digo, si usted ven, pone su mirada en Jesús, usted, usted es libre de decir, wow, hum, ni para qué sigo mis planes, si ¿Sí me entiende ni para qué sigo mis planes, o sea, yo me puedo negar a mí mismo y sabe que es una, es algo que últimamente ah, también ah, se me fue. La sociedad casi no nos invita a, hacer, a negarnos a nosotros mismos, por el contrario, nos, nos dicen es piensen ustedes, ¿si ¿sí me entiende? Cuando la gente se enfrenta al hecho de, de, de un embarazo, ¿si ¿sí me entiende? Lo que dicen es eh, piense en usted. Y ahí, como metiendo una en la puya, pues aborte, o sea, mire su futuro, mire... Entonces, aborte, o sea, no se, no se complique la vida. Pero ¿Hola, hola? otros, otros, a diferencia de lo que han hecho es negarse a sí mismo. O sea, no importa, pero aquí va a prevalecer una vida. Y no sé cuántas veces, insisto, usted se ha negado a sí mismo. Angie, tenemos algo en las redes. Por favor, comente, por favor. Quiero que usted hable bastante ahí, mi gente.
2: Sí, pastor. Bueno, por acá la pastora Paula nos puso una perspectiva desde la maternidad diciendo que no se ha negado tanto a sí misma como cuando ha sido madre de tres wow. hijos. Entonces, interesante. Y las que son las que son eh, mamás que hacen parte de nuestro ministerio pueden, creo que, dar de esto. Y aquí en redes, por favor, coméntenos. Sebas hizo un comentario interesante y dice que Pocas veces, pero a veces sí lo ha hecho, sí ha negado, eh, sí se ha negado a sí mismo eh, cuando en un grupo están y de pronto alguien no tiene dinero, entonces dice, bueno, aquí tocó ayudar al Qué ser buen samaritano y ceder y morir a mí mismo en, esa, en ese sentido. Y Pastor, te quiero decir también un comentario que aquí nos deja Lina Belalcázar respecto a algo que comentaste hace un momento. Y es una cita de Tim Keller que es muy, muy, muy eh, propicia para lo que estabas hablando y, la, y no la quiero dejar pasar. Un Dios que nos sustituye y sufre por nosotros de modo que podamos quedar estar libres es un Dios en el que podemos confiar. Ese es el Dios que nos hace esa invitación que hemos estado hablando hoy.
0: Chévere. Dios nos hace libres. Ven. Para la pastora Paula, qué bendición tener tres hijos, que se ha decidido a negarse a sí misma, y ha sido una bendición. <risa> Pero esa es, es, es la invitación que nos hace Dios, ¿sí me entiende? Y, y uno puede negarse a uno mismo cuando uno ve, eh, digamos, beneficios o, o ventajas, no en uno, sino que le trae esa decisión o esa persona. Bien, Dios dice, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, niéguese a sí mismo. Entonces yo ya veo a Jesús. Tú tienes que mirar a Jesús y decir, wow, lo que Jesús hace, la forma como Jesús tiene para hacer las cosas es mucho mejor que la mía. No, yo, yo me niego, o sea, yo daño mi trabajo, o sea, esto, esto que traigo no sirve, esto que he planeado no sirve. Él tiene, él tiene un plan mejor para mi vida. Y yo creo que muchas veces, a usted y a mí, porque muchas veces nos aferramos a, a, a lo que tenemos porque no miramos a Jesús. Si ¿Sí me entiende? No, no no, le miramos a conocer. Y es la invitación también, negarnos a nosotros mismos. No sé si. Angie, ahí algo por ahí. Coméntalo.
2: Sí, mi pastor. Te voy a interrumpir así súper rápido porque quiero dar un ejemplo de que es negarse a uno mismo. Dale. Porque no. no al César lo que es del César, ¿no? Dice sí. la palabra. Entonces, por aquí tengo un amigo. Que se llama Gustavo. Ahí yo, bueno. Quítate, quítate. es que no se quiere quitar eso porque hay, hay algo detrás está desarreglado y creo que los de los de Unbroken incluso están haciendo un hashtag para que se quite la barba entonces Ay, la Unbroken broken bullita ahí en comentarios y, y escriban hashtag Gustavo quítate la barba, okay no, no lo digo yo, están diciéndolo los de Unbroken y yo con eso no peleo, ¿listo? pero entonces eso puede ser una opción de uno negarse a uno mismo por amor al prójimo, ok, pero a, ahí no digo el punto el punto es que aquí mi amigo se negó a sí mismo porque vino en bicicleta wow. a pedal <risa> desde hora y, hora, y 20. hora y 20 desde los desde el Guayabal. Entonces, díganme ah. si eso no es negarse a uno mismo. Digo, gloria a Dios, pero al César, lo que es del César. Un ejemplo, vivo aquí mi amigo Gus para, para no robar yo tanta cámara y le doy un poquito de cámara a él. <risa>
0: Gracias, Tavo. Excelente. Negarnos a nosotros mismos. Por favor, comenten experiencias, si ¿sí me entienden?, en las cuales ustedes se han negado. O sea, yo sé que las madres son brutales en esto, si ¿sí me entienden?, o sea, nos dan, las madres y los padres, claro está, nos dan, los padres nos dan cátedra en este asunto de negarnos a nosotros mismos, pero es una práctica que cada día debemos uh, de, de seguir ejercitando, o sea, Menos nosotros, menos nosotros, menos nosotros. O sea, yo sé que, como comenta aquí Santiago, que negarse a uno mismo es feo, porque uno se siente, bueno, ¿y yo para qué trabajé? Es que yo soy, es como soy el, el bobo, ¿cómo así? O sea, más bien yo, si son cinco, y son cinco a lo que hay que repartirle, y solamente trajeron cuatro platos, yo más bien me aseguro, yo no iba a estar más de bobito. Pero negarse a uno mismo es una limitación que el Señor Jesús nos hace uh, buscando nuestro bien que trasciende. Y quiero invitar también a Andrés si nos puedes compartir algo aquí al respecto también. Andrés, ¿estás por allí? Andrés, desde el más allá queremos que nos amplíes por aquí. no está Andrés? Bien, mi viejo. Coméntanos. ¿Estás con el micrófono apagado?
1: Allá, ¿Me escuchas? Dale. Vale. Eh... Precisamente eso es lo que yo ahorita hace rato comentaba contigo, Pastor, y con los chicos: es que negarse a sí mismo implica, eh, como dice la Biblia, ¿no? En otras versiones, eh, negar hacer lo que yo quiero hacer, ¿no? O sea, sí. morir a mi voluntad. Sí. Y esa es precisamente la barrera, ¿no? O sea, como que lo que nos. Eh, hay algo que nos impide hacerlo, hay algo que nos. Ese, no sé si llamarlo egoísmo de pronto, o nuestro corazón como que no. No soy capaz. Entonces, qué interesante es que Jesús nos invita que para seguirle debo negarme a mí, a mí mismo, porque cuando le seguimos es para bendición de otros, ¿no? Es para bendecir lo que estás diciendo por nosotros. Tú te negaste a ti mismo, Pastor, para que la palabra fuera repartida a todos los jóvenes que estamos escuchándote, a los que se han conectado. Y este, esto que está pasando hoy es el efecto de alguien que se ha negado eh, a sí mismo, ¿no? Amén. Bueno, y Dios
0: nos ayude cada día. Y eso que, que, que nos negamos poco, porque yo sé que Dios quiere que nos neguemos más, digamos, más y más y más del 100% que hemos de, negar, de negarnos, creo que vamos en, en un 3%, creo. Pero Dios quiere que cada día nos neguemos más a nosotros. Quiero, quiero ir cerrando allí, mi gente, porque uh, recalcando que Dios nos hace libres. Conoceréis la verdad y la verdad nos hace libres. En este camino que hemos tomado de seguir a Cristo, debemos de vivirlo en libertad. ¿Sí? ¿Me entiende? Y Dios mismo hace esa invitación. Si alguno quiere venir en voz de mí, eh, niegase a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es decir, somos libres para tomar decisiones trascendentales. No se trata de ser libres a... Uh, no sé, para saber qué carro comprar, para saber qué, qué bicicleta, ¿se ¿sí me entiende? la novia o no. Dios nos hace la invitación de libertad para tomar decisiones trascendentales. Y bien dice la palabra y termina diciendo, Dígase a sí mismo, tome su cruz, tome su cruz y sígame. Es decir, cuando dice tome su cruz, es decir, necesito verte. ¿Qué hizo Jesús en la cruz? Crucificarse. ¿Sí me entiendes? Quedar inmóvil, quieto. Y ahí podemos traer la palabra del apóstol Pablo cuando dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Es decir, yo estoy ahí juntamente crucificado con Cristo, me quedo quieto. Y cuando tomo la cruz, dejo que el Padre, que Dios haga su perfecta voluntad. Allí en la cruz, también. O con la cruz, lo que hacemos es clavarnos, quedarnos quietos y que Dios cumpla su plan para con nosotros. Y allí en la cruz diremos, quizás la palabra que dijo Jesús, tengo sed, Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero estamos allí en la cruz, quieto, haciendo, o bien, o dejando que Dios haga su perfecta voluntad. Tome su cruz y sígame. Termino diciendo, solo quien tiene la capacidad de responder completamente por nosotros, puede hacernos esa tremenda invitación. Y invitarnos a que desde nuestra libertad le sigamos y es una invitación que te hace a ti querido hermano que me hace a mí también porque muchas veces vivimos cohibidos con Dios pensando que Dios es religión entonces no le seguimos completamente una invitación para mirarlo más a él y poder saber de que él tiene o tiene y quiere lo mejor para nosotros así que quiero invitarte que si podemos orar a uh, que Dios nos ayude, que en esta libertad que tenemos seamos cada día libres de negarnos a nosotros mismos de tomar esa cruz, de saber de que tomar la cruz no va a ser en vano, negarnos no va a ser en vano ¿sí? que Dios el hecho de, de seguirlo a Él va a tener beneficios para nosotros y para quienes nos rodean si alguno quiere venir en pos de mí tome su cruz y sígame no en pos de una religión sino en pos de Jesús. Y creo que Él tiene la capacidad para responder por nosotros. No tengamos temor en abandonarnos en las manos de Dios. Joven, no tengas temor en abandonarte en las manos de Dios. Dios puede responder por ti, Dios puede responder por mí. Y esa es la invitación que Él nos hace. Así que si vamos a tomar decisiones, que sean decisiones trascendentales, ¿vale? Que esa libertad que tenemos, sea para que, o sea, para decir, wow, decir, vale la pena estar vivo, vale, vale la pena a, a vivir, si ¿sí me entiende valió la pena vivir, entonces, esa es la invitación que Dios nos está haciendo en esta noche, y quiero que, antes de terminar, Andrés, si nos puede compartir algo también, antes que podamos orar, Andrés, estás por allí, Andrés, nuestro contertulio, en esta, en esta noche,
1: y para que vamos cerrando, eh, sí, pastor. Quería aportar a, a este a esta conclusión algo que, que mientras eh, meditaba en esto, me llamó mucho la atención y es que hay una conexión grandísima entre el Mateo 16:24 y sí. Romanos, eh, perdón, Juan 8:31 y 32. Fíjate, voy a leer así rápidamente Mateo 16:24 en otra versión, solamente Dale. lo último que dice eh, bueno, si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad, tienen que estar dispuestos a cargar su cruz y a hacer lo que yo les diga. Fíjate, pastor, que hay algo interesante y de todos los chicos que nos escuchan, y es que esto ciertamente, como tú nos enseñas, es una libertad de escoger. Y eso nos permite hacerlo con libertad, con gozo, con no como algo impuesto, no hay algo tan cansón sí. como hacer algo que se nos impone, ¿no? Y, pero fíjate en algo, dice, y hacer lo que yo les diga. Y Juan 831 dice, si permanecen en mi palabra, si permanecen en mí, serán mis discípulos y conocerán la verdad y los hará libres. Entonces, fíjate que cuando yo decido por libertad seguir a Cristo cuando yo decido por libertad negarme a mí mismo, cuando yo decido por libertad hacer lo que Él quiere que yo haga, conozco la verdad y soy libre entonces Cristo nos habla en todo, el, en todo este pasaje, en esta conexión acerca de la libertad de una forma muy especial saber que si yo lo decido por Cristo esta noche porque no se me impone, sino porque yo lo decido, voy a ser libre, incluso eh, me llama mucho la atención en estos días que he estado tanto tiempo aquí en la casa con mi abuela. Eh, hay, algo, <ríe> hay algo que me llama la atención y es que cuando uno llega viejito, qué pena poner el, el ejemplo de mi abuela, pero eh, hay frases que dicen, ya es demasiado tarde. O sea, yo cuando escuché esas palabras de mi abuela, no, ya es demasiado tarde para mí. Entonces yo dije... No quiero llegar a viejito y decir lo mismo, sino que si hoy como jóvenes decidimos por Cristo, no porque se nos impone, sino por libertad, cuando lleguemos a viejos estaremos dichosos de haber escogido esta libertad. Chévere,
0: chévere. Y bien, hablas tú Andrés de, de todo el contexto de Juan capítulo 8, en Juan 8.32. Uh, Juan 8.16 que nos compartió Andrés hace un rato compartimos Juan 8.12 también que habla de que el, el que siga a Jesús no andará en tiniebla es decir, creo que queda la tarea para que de aquí dentro de 15 días que sigue nuestro tema de, de conoceréis la verdad y la verdad no será libre estemos un poco más contextualizados y sigamos creciendo en esto jóvenes, Dios nos hace la invitación a, a, de ser libres y de tomar decisiones trascendentales. ¿Qué tipo de decisiones toma alguien libre? ¿Se ¿Sí me entiende? Y esa es la invitación, que tomamos decisiones uh, trascendentales que nos lleven más, más allá de, de, la, de la banalidad que muchas veces pensamos y si Dios nos hace la invitación es que podemos tomar decisiones serias. Vale, yo quiero que oremos y como le decía hace un rato aquí quiero in insistir en eso solamente quien tiene la capacidad de responder completamente por nosotros puede ser capaz de hacer de hacernos esa invitación, de decir, hey, si vas a decidir algo, no lo hagas conforme a ti, sino conforme a mí. Mírame a mí y toma, y toma esa decisión de seguirme a mí. De, solamente alguien que tenga la capacidad, el, todo el dinero del mundo para, para hacerlo y decir, yo respondo por usted, tranquilo. Trabaje en mis planes que yo respondo por usted. Solamente alguien que tiene el poder. Yo creo que nuestro Dios tiene el poder. Amén. ¿Qué tal si oramos para que Dios cada día nos enseñe a negarnos a nosotros mismos, nos enseñe a mirarlo a Él, conozcamos la bendición que Él tiene para con nosotros? En el nombre de Jesús, oramos en esta noche. Gracias a Dios por tu amor, por tu misericordia. Padre, tú eres bueno y gracias por tu palabra. Hoy, Señor, que en este tiempo podemos refrescar y puedo decir que podemos recordar, amado Dios. Padre, de aprender a mirarte a ti, Señor. De conocerte más y más y más a ti, Señor. Padre, de poder decir que si algo nos conviene a nosotros es que cada día tú en nosotros crezcas, Señor. Padre, yo sé que hoy es la invitación, Señor, de tuya de poder seguirte a ti, de negarnos más a nosotros, de menguar más para que tú crezcas, Señor. Santo Espíritu de Dios, hoy rendimos nuestro corazón. reargúyenos de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Padre, hoy entendemos tu palabra, Señor, no nosotros quizás recordándonos, sino más bien tú persiguiéndonos una vez más con tu palabra, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, hoy ministra nuestro corazón, Padre, y mientras estamos orando, Señor, queremos eh, ser sensibles a tu voz, Rey de Gloria, para que tú nos ministres, Dios del Cielo, ministranos durante este tiempo, en el nombre de Jesús. Padre, yo oro hoy, Señor, por cada joven que está tomando decisiones, Señor, por la universidad, Señor. ¿Dónde ir, Señor? Oro, rey de gloria, Padre, que primen tus planes, rey de gloria. Oro, Señor, aún por aquellos que están saliendo de la universidad, Señor. Ahora, Señor, que mirándote a ti, Señor Padre, puedan encontrar, Señor, la salida, Señor, el lugar para el cual pueden ir, amado Dios Padre, haznos entender, Señor, que si bien podemos trabajar, podemos estudiar, Señor podamos saber que no lo hacemos para nosotros, lo hacemos para ti, Señor Y en el lugar donde tú nos has puesto, Señor, a estudiar y a trabajar, Señor, allí podemos y debemos hacer tu obra en el nombre de Jesús de Nazaret, haznos pensar, Señor, no tanto en nosotros, sino en ti y en tu obra. En Cristo Jesús te damos gracias y honramos tu nombre. Amén, amén y amén. Mi gente, muchas bendiciones en esta noche. Gracias a todos por participar de este tiempo. Gracias por comentar, por interactuar con nosotros. Quiero decirle que nos vemos dentro de 15 días otra vez en nuestro, en nuestro live, ¿vale? Pero dentro de ocho días estamos otra vez por generaciones por Zoom. Quiero recordarles que no estamos interactuando en esta, en esta cuarentena, estamos cambiando un poquitico. Si sí, lo ven por aquí, Valientes de David, el próximo uh, sábado estamos por Zoom. Ya saben que están los Keepers uh, por Zoom, están Unbroken por Zoom, uh, 18 más está por Zoom, Universita Universitarios también estará por Zoom, Legacy también estará por Zoom. Y... Entonces, le invitamos a usted que se conecte ahí, ¿vale? Por favor, reguemos la bola. Ah, es importante que estemos por Zoom, porque de esa manera, ah, por esto que hacemos aquí, interactuar preguntas, cuando estamos en Zoom, pues estamos más eh, en vivo y podemos interactuar y, y, y podemos preguntar y, y, y complementar más lo que se está compartiendo, ¿vale, mi gente? Entonces, conectaditos el próximo sábado, ¿vale? Y nos vemos dentro de 15 días para continuar nuestro tema de esto que estamos haciendo, que es algo loco, ni le hemos puesto nombre todavía, ¿vale? En nuestro live dentro de 15 días, con nuestro tema que estamos ahora, conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Jóvenes caminando en libertad. Como les decía, qué bueno que la participación de todos. Eh, muchas gracias a Andrés Mosquera, que estuvo allá desde de, de, de la casita, mi gente, Andrés a la familia Arenas, Juanse y Mauricio allá con, con la música, bendiciones, Angie y Gustavo allí en producción, qué bendición mi gente, y seguramente para el próximo tendremos más invitados, gracias mi gente. Bueno, si ustedes no lo sabían, también en Zoom, también estaban otros conectados también, entonces yo quiero, si por ahí... Por favor, chicos, si nos pueden habilitar la cámara, los que están en Zoom, por favor, para que la gente vea y nos regalan un saludito, por favor. Así que, para el próximo, Dios nos ayude, estén orando para que tengamos más invitados, cómo complementamos más esta dinámica que Dios nos ha regalado, ¿vale? Queremos insistir en la palabra, Mateo 16, 24 que somos libres, si ¿sí me entiende, pero que tomemos decisiones trascendentales. Opa, por allá está la pastora Paula, pastora, no, mi esposa, lo mío, si ¿sí me entiende. está saludando. Eh, ¿Dónde están los demás por ahí también? Bueno, chévere. Mi gente, muchísimas gracias a todos los que se conectaron ahí en Zoom, a ustedes que estuvieron en el, en el live por Facebook. Uh, muchas bendiciones, mis, mis hermanos. Como les decía... Negarse a nosotros mismos es algo que debemos de practicar desde ya, que Dios nos, 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 nos dé la fuerza, ¿vale? Porque es necesario que yo mengue para que Dios crezca y es mejor y más importante que Dios sea quien se refleje en nuestra vida y quien llene nuestra vida. ¿Vale, mi gente? Nos vemos. Ojo, y nos vemos mañana. Estamos en nuestra reunión familiar a las 9 de la mañana. Bueno, ¿y qué tal si nos inventamos para mañana un hashtag por allí? Podemos tener valientes presentes, listo, valientes presentes y lo, lo comentamos mañana que tenemos en la transmisión, nuestra transmisión dominical, ¿vale? Para que le ponga ahí a toda la familia en casa. Jóvenes, Dios les bendiga, no nos olvidemos, conoceréis la verdad y la verdad nos hará libre. Muchas bendiciones.